0: Welkom bij de podcast Happy People Better Business. We hebben vandaag wat te vieren, want het is alweer de tiende podcast van Happy People Better Business. En dat vieren we natuurlijk met een bijzonder onderwerp en een bijzondere gast. Vandaag praten we met Astrid Karsten over Ikigai. Uh, Astrid werkt bij ProWareness en is trainer en coach op het gebied van agile en persoonlijke ontwikkeling. Astrid, waard welkom. Ja, dankjewel. Voordat we nou echt de diepte ingaan over wat Ikigai allemaal is, eigenlijk de gebruikelijke eerste vraag... Ik wil je jezelf even voorstellen?
1: Ja, natuurlijk. Um, ik ben Astrid Karsten. Um, nou ja, zoals je al net al zei: uh, op dit moment consultant bij Proernes. Um, een uh, bijzondere reis gemaakt uh, tot, uh, totdat ik uh, uiteindelijk consultant werd en trainer werd. Um, uh, maar uh, heel erg blij daarmee. Ik geef op dit moment inderdaad training. Ik ben consultant en ik ben coach. Um, en uh, ook in mijn dagelijks leven probeer ik me zoveel mogelijk bezig te houden met ja, doen waar je echt heel erg blij van wordt. Uh, en uh, ja, daarmee in ieder geval gelukkig worden en misschien ook wel succesvol.
0: Dankjewel. Kun je ook iets over ProWarners vertellen, het bedrijf waarvoor jij werkt?
1: Ja, ProWarners is een consultancy organisatie. Um, nog niet zo heel oud. We bestaan nu een jaar of acht. Um, en in eerste instantie ontstaan uit uh, de detachering van developers. Maar uh, ja, al snel kwam uh, daarbij kijken dat uh, organisaties graag ook advies willen op hoe je je kunt organiseren. En hoe je dat ook met uh, met oog voor de medewerkers kunt doen. Dus uh, ja, daar hebben ze toen een aparte tak voor opgezet, ProWareness. En uh, die is inmiddels gegroeid tot zo'n 150 consultants, waarvan ik er dus eentje ben.
0: Leuk. Um, nou, dan naar het onderwerp. Uh, ikigai. Ja. Um, gewoon de meest voor de hand liggende vraag. Wat is Ikigai?
1: Ja, uh, Ikigai is een Japanse term, of eigenlijk zijn het karakters natuurlijk in het Japans. Um, en eigenlijk kennen we niet een hele goede vertaling daarvoor, omdat het karakters zijn en die kunnen meerdere betekenissen hebben. Uh, hetgene wat het meest in de buurt komt, dat is a reason for being, of een reden om te zijn. Nou, ook dat klinkt, vind ik, nog wel een beetje wollig. Um, dus ik denk dat je het beste kunt vergelijken met, uh, ja, wat is nou eigenlijk jouw northern star of noorderlicht waar je, waar je naartoe uh, wil, uh, dus je visie uh, op, over je eigen leven. Als je het vergelijkt met um, als we mensen helpen om een product te ontwikkelen of een dienst te ontwikkelen dan zeggen we altijd nou je moet iets van een visie hebben daarover uh, voordat je kunt bepalen wat je gaat doen en hoe je dat gaat doen. Uh, en zo werkt het voor mij ook met Ikigai. ik denk dat het belangrijk is om te weten wat is nou ja, de, de, de ster die ik altijd kan volgen in het maken van keuzes. uh, En dat kan je vertalen naar a reason for being, dat kan je vertalen naar purpose. Maar in het Nederlands kennen we daar eigenlijk helemaal niet zulke mooie, goede woorden voor. Dus vandaar dat ik de term Ikigai ook als charmant vind om uh, te gebruiken.
0: En is het daarmee ook uh, uh, iets heel persoonlijks? Dus echt gekoppeld aan een persoon of is het ook aan een organisatie gekoppeld? Hoe moet ik dat zien?
1: Ik denk dat je ook wel een, uh, een organisatie Ikigai zou kunnen opstellen als je wilt. Uh, maar ikigai is wel, uh, wel iets heel persoonlijks. Um, volgens de theorie, volgens het boekje is ikigai uh, opgebouwd, opgebouwd uit je missie, je passie, je roeping en je beroep. Um, en dat kan misschien wat handvaten geven om één zin te formuleren. Um, zelf um, heb ik eigenlijk meer met ikigai weten te vinden door een soort rode draad in mijn uh, heden, verleden en uh, uh, ja, toekomst met toekomststromen. Als ik kijk naar mijn eigen Ikigai, dan is dat het vertellen van verhalen om mensen te bewegen. En ik kan dat zowel in mijn werk toepassen, als trainer, als consultant, als coach. Maar ik pas dat ook toe in mijn mijn dagelijks leven. Ik word net zo gelukkig van het vertellen van verhalen aan uh, aan mijn nichtje van uh, van inmiddels bijna acht, moet ik zeggen. Uh, Als uh, aan het vertellen van verhalen voor uh, voor duizend uh, mensen.
0: Je hebt u nu al een paar dingen aangegeven, het gaat over het, de Northern Star, het gaat over de Reason for Being, een mooi voorbeeld voor jezelf. Als het iets verder afpellen Ikigai, waar bestaat dat uit? Ik heb wel eens van die mooie plaatjes, wat afbeeldingen gezien, ja. waar moet ik dan precies aan denken?
1: Ja, je missie, passie, roeping en beroep, um, daar, dat, zeg maar, dat kruispunt dat wordt vaak gezegd, nou dat is je Ikigai. Um, maar dat is nog best wel lastig. Zeker als je wat jonger bent uh, en misschien ook nog niet zoveel hebt meegemaakt. Uh, um, of juist eigenlijk nog alle keuze hebt om, om dingen te beleven en dingen te doen, dan is het best lastig om te bepalen ja, wat is nou mijn missie in het leven? Wat, wat is mijn passie en uh, nou ja, uh, uh, beroep? Of waar, waar kan ik betaald voor worden? Dat weet je misschien ook nog niet. Um, maar dat zijn wel de onderdelen waar het uit bestaat. Um, En je kunt uh, daar in gesprek met anderen en door dingen te ervaren wel achterkomen. Als ik naar mezelf kijk, uh, is het meest makkelijke voorbeeld. uh, Heb ik echt een passie voor voor het uh, creëren van content. En dan eigenlijk het liefst verhalen. Dat kan schrijvend zijn, dat kan uh, spreken. Een podcast is een mooi voorbeeld. uh, Nou ja, uh, dat doe ik ook wel met tekenen en schilderen. Uh, maar zolang ik iets nieuws mag maken, dat, ja, daar, daar word ik heel blij van. Dat is echt mijn passie. Uh, als je kijkt naar mijn missie, dan denk ik dat de, ja, dat de wereld gewoon een beetje, een beetje mooier mag. Uh, en het hoeft niet hele grote stappen te zijn. Ik hoef geen wereldvrede te, te organiseren. Nou ja, dat zou mooi zijn als dat in het verlengde gebeurt. Maar volgens mij zou de wereld er al een stuk mooier uitzien als iedereen gewoon... Uh, al is het maar één keer per dag vaker lacht of zo. Uh, mm-hmm. Dus dat is mijn missie, om, om mensen een klein stukje te bewegen. Er mag een glimlach zijn, er mag iets om over na te denken zijn. Um, ja, als je dan kijkt naar mijn beroep of waar ik betaald voor kan worden. Ik ben ooit opgeleid als fysiotherapeut. Dus dat heeft helemaal niets te maken met het vertellen van verhalen, zou je kunnen zeggen. Uh, maar ik kan wel zeg maar, betaald worden voor, uh, ja, voor spreken, voor schrijven. Ik ben inmiddels ook auteur van een boek. Um, dus dat zijn dingen waar, uh, nou ja, waar, waar mensen ook mijn talent in zien en, en voor waarderen. Nou, zelf heb ik de meeste moeite met het vertalen van ja, wat is nou een roeping. Dat vind ik heel groot uh, op een bepaalde manier. Uh, maar als ik een roeping in het leven heb, dan, uh, uh, ja, dan is het denk ik wel het, uh, dat mensen hun verhaal kunnen vertellen uh, bij mij of aan mij of door mijn aanwezigheid of wat dan ook. Um, en het mooiste is dat misschien wel te vertalen door, uh, door iets wat mijn moeder uh, uh, altijd zei. Die zei, als jij kan een lantaarnpaal nog laten praten. Uh, en dat klopt ook wel als ik op een feestje ben. Dan, uh, dan gaat dat heel makkelijk ook met onbekende mensen. Die gewoon, uh, nou ja, wel als vanzelfsprekend kunnen wij wel een verhaal vertellen aan elkaar. Dus uh, um, ja, dus zo, zo haakt dat een beetje in elkaar. Die missie, passie, roeping en beroep. Uh, maar dat is niet een uh, reis die ik eventjes in, in uh, twee dagen nou ja, voltooid heb en daar één zin uit heb kunnen halen. Het mm-hmm. heeft uh, zeker, uh, nou, ik denk dat ik daar op mijn 32e een beetje mee in geïnteresseerd raakte. En, uh, en, en twee jaar later echt kon zeggen, nou dit is, dit is mijn northern star. Dus dat heeft ja. echt wel een tijdje geduurd. Ja,
0: kan ik me voorstellen. Ja. Nog eventjes één stapje dieper. Als je dan echt eh, kijkt naar die vier onderdelen, zou je misschien nog iets kunnen toelichten, waardoor er echt duidelijk wordt van waarvoor het ook verschil zit tussen roepen en, uh, en passie bijvoorbeeld. En, uh, beroep snap ik, hè? Van, okay, je wil kijken van hoe ja. kun je dan met wat eigenlijk jou drijft... Dat je ook geld mee kan verdienen, maar bij die andere drie. uh, Kun je daar iets over toelichten?
1: Ja, ik denk dat de vertaling uh, of dat het het uit twee dingen bestaat. Enerzijds uh, heel intern gericht, dus wat kan ik, waar uh, waar liggen mijn talenten en waar ligt mijn passie? En anderzijds, wat breng ik de wereld uh, met met mijn Ikigai? Als je kijkt naar uh, missie en roeping, hoewel die twee elkaar ook wel erg overlappen, denk ik. Uh, um, maar dat is in ieder geval... wat jij zeg maar meer naar de wereld brengt. Dus Ikigai bestaat uit een component... waar jij heel gelukkig van wordt. Maar we weten inmiddels ook allemaal... dat je heel gelukkig wordt als je iets biedt aan de wereld. Of iets brengt aan de wereld. En uh, ja, missie en roeping... Uh, zitten meer op dat vlak. Dus wat bied ik de wereld? Als okay. dus je dat kan vertalen in één zin... of één uh, Ikigai... dan denk ik dat je, uh, dat een hele goede... en krachtige... Ja, uh, de richting aanwijzer is.
0: Dat heb je nu ook een paar keer verteld, dat je dat eigenlijk vertaalt, die combinatie van die vier elementen, naar een zin, een formulering, ja. die dat eigenlijk allemaal in zich heeft, die vier kanten.
1: Ja, ja. Um, dat lukt niet altijd. Nee. Um, ik, uh, ik geef veel Ikika workshops um, um, Nou, ik gaf al aan, hè, als je wat jonger bent, dan is het gewoon lastiger om, om überhaupt wat over die dingen te zeggen. Uh, maar ik heb ook wel uh, wat oudere uh, deelnemers gehad die bijvoorbeeld niet één zin als ikigai hadden, maar een bepaald gedicht waarin ze zich nou ja, uh, uiten en, uh, en op die manier uh, ja, richting aan hun leven wilden geven. Okay.
0: Ja. De uh, term en het gebruik van ikigai, is dat al iets wat al decennia lang bestaat, of misschien zelfs nog langer, of is dat nee. relatief recent?
1: Uh, in de westerse wereld is het heel recent. En uh, misschien zelfs wel hypegevoelig. Uh, aan de andere kant. Uh, ook in de westerse wereld. Uh, kennen we uh, ja, het volgen van je reason for being. Of dingen als purpose. Dat kennen we al heel lang. Uh, er wordt heel veel onderzoek naar gedaan. Uh, Sonja leeu Maar jullie hebben zelf ook uh, veel ervaring met Sean Aker. Die gaat natuurlijk ook in op het belang van het volgen van je purpose. Ja. Uh, Simon Sinek. Nou, er zijn heel veel westerse uh, um, leiderschapsgurus. En persoonlijk leiderschapsgurus. Die daar wel. Al mee aan de haal gingen. Um, ikigai zelf is een Japans begrip en dat bestaat ja, al eeuwenlang. Het is wel grappig. Mm-hmm. Um, de karakters van Ikigai gaan over uh, zingeving en leven. Uh, dat dat, dat de karakter zit erin, zeg maar. En het grappige is: in Japan kennen ze ook helemaal geen uh, karakters voor ja, met pensioen gaan of retirement. Um, dat zou heel gek zijn, Want dat zou een soort opgeven van het leven zijn. Dus dat is in, in, in die filosofie heel. Uh, heel raar. Um, anderzijds moet het ook niet groter maken dan het is denk ik. Uh, Japan kent natuurlijk een ontzettend hoog uh, uh, zelfmoord uh, ja. percentage, hoge oh. werkdruk, etc. Ikigai is wel een term wat van een klein, uh, ja, klein eilandje zeg maar bij Japan vandaan komt. Um, en het zou me niet verbazen, ik ben nog nooit in Japan geweest, dus ik zou het na moeten vragen, maar het zou me niet verbazen als het niet een wijdverspreide term is binnen Japan. Um, maar op Okinawa, waar, dat, waar zeg maar, die eerste onderzoeken zijn gedaan, uh, ja, daar bestaat het al uh, ja, eeuwen, eeuwenlang. Ja.
0: Ik kan me heel goed voorstellen dat als je jong bent, dat het lastig is om te, te, al te weten en te voelen wat, nou precies jou, wat, je, wat je drijft. Hè? Dus dat dat, dat het ja. met de jaren komt, uh, vind ik logisch. Um, is ikigai wel iets wat um, onveranderlijk is? Dus als je op je 30ste, 35ste 30, het hebt gevonden, is het dan dat dit is jouw ikigai tot je, eigenlijk tot je dood <laughs>
1: Uh, Voor mij wel. Uh, Ik ik hoop en ik denk ook wel dat als ik tachtig ben... dat ik nog steeds hopelijk mijn bed uitspring en denk... oh, vandaag mag ik een fantastisch verhaal vertellen aan mijn kleinkinderen... of aan de, weet ik veel, mijn buurvrouw of wat dan ook. -hmm. Maar voor sommige mensen is dat heel beangstigend. Dat je dan dat vastlegt en dat het dan voor altijd zo is. Ik denk dat je ikigai wel zo... uh, ja algemeen of overkoepelend is, dat het, uh, dat het voor langere periode geldt, ja dat denk ik wel. Ja.
0: Waarom is de ikigai zo, is ikigai zo belangrijk en ook als je daar de, de werkcomponent aan vast wil koppelen, waarom is het zo belangrijk om dat te weten voor, voor je werk?
1: Um, Ik geloof er heel erg in, en dat wordt ook steeds meer ondersteund door uh, door de wetenschap uh, en door de praktijk, dat als je doet waar je echt in gelooft en waar je echt gelukkig van wordt, dat je het meest succesvol bent, niet alleen voor jezelf, maar ook voor je team en voor je organisatie. En ook, er komt nu steeds meer, uh, gaan we ervan uit dat we al het beschikbare talent wat we in de de wereld hebben, dat we dat optimaal moeten inzetten, op de juiste plek moeten inzetten. Uh, en ik denk dat als je weet nou ja, waar, jij, waar jij je bed voor uitkomt. Uh, dat je dat het beste kunt inzetten voor organisaties en, um, en voor je team. Uh, hoe groot die organisatie dan ook mag zijn. Bij ProWernis staat op de muur dat onze missie is het uh, vergroten van succes en geluk van mensen. Uh, mm-hmm. Nou, Jullie hebben zelf natuurlijk ook een hele aansprekende uh, uh, ja, missie. Mm-hmm. Uh, werkgeluk no- de norm maken. En volgens mij uh, kan dat veel beter als je weet waar je voor staat en waar je voor, waarvoor je hier op aarde bent, uh, uh, misschien een beetje zweverig, Uh, maar daar kun je gewoon optimaal je talenten inzetten. En dat dat draagt niet alleen bij aan jouw geluk, maar ook aan het geluk van de de grotere community waar je dan ook in bevindt.
0: Ik vind het heel interessant, wij hebben net een onderzoek uh, gedaan, een Nederlandse benchmark ontwikkeld uh, op het gebied van, dat is een Amerikaans onderzoek wat we daarna hebben gedaan, het verschil tussen uh, job, uh, career of calling. Dus hoe kijken mensen naar hun werk? Ja. Zie is het puur als een baan. je woont vrijdagmiddag, jee, ik heb weekend. Career, mijn huidige baan is leuk, maar mijn volgende baan is hopelijk nog uitdagender. En calling, dit is echt beroeping. Ja. Even, ik het vrij vertaal, van als je ikigai hebt gevonden, dan zit je vooral hopelijk op een baan waar je het echt als calling ziet. Ja. Daarmee zeggen we dan ook, als ik jou goed luister, dat mensen die als, een baan als job zien, het nog niet helemaal hebben gevonden. Of misschien dat juist buiten hun werk uh, vinden.
1: Ja, um... Ik voor mezelf zou het heel lastig vinden om in een baan te werken waar ik niets met mijn itchikai te maken heb. Uh, Ja, ik mag gelukkig op mijn werk uh, altijd bezig zijn met verhalen. Of dat nou als consultant is of als ik een boek schrijf of wat dan ook. Ik geloof wel dat er mensen zijn die uh, hun werk als job zien uh, om vervolgens daarmee hun calling te vervullen, financieel. Dat zou, voor mij, dat, dat zou voor mij niet vervullend genoeg zijn. Uh, ik ben heel blij dat ik, uh, ik wel eens echt een stukje van mezelf ook kan geven in, in mijn werk. Ja. Maar ik zeg niet dat het, uh, nee, dat als je je Ikigai niet weet, en als je, of als je je Ikigai wel weet, uh, maar je, je werkt niet daarin, zeg maar, of kan dat daar niet in incorporeren, uh, dat dat dan fout is. Ik denk dat er zullen ongetwijfeld mensen zijn die dat prima vinden, die inderdaad denken, nou ja, ik werk zodat ik in het weekend uh, kan gaan surfen of weet ik veel wat. Ja, ja.
0: maar dan eigenlijk als je ziet uh, de vier componenten waar ik in uit bestaat. één is ook van hoe je er geld mee kan verdienen. Ja. Dus dan is het eigenlijk van wat jouw uh, missie, passie, roeping en waar je geld mee kan verdienen, is dat niet helemaal op zijn plek. Het lijkt me toch lastig dus als je dan uh, 40 uur per week daarvoor moet uh, gaan werken.
1: Ja, dat uh, ben ik met je eens. Uh, ik heb best wel vaker discussie met, uh, met deelnemers. Die zeggen van ja, maar um, uh, je kan toch ook dingen doen waar je niet voor betaald uh, uh, wordt. Uh, en daar kan je heel gelukkig van worden. En dat klopt. Uh, maar in die end denk ik dat um, dat het een hele belangrijke factor is. En ik kan daar wel misschien een uh, voorbeeld bij geven. Um, ik uh, heb ooit geroepen dat ik de eerste vrouwelijke voetbalcommentator uh, voetbal word van Nederland. Uh, en daar heb ik heel veel voor gedaan. Um, heel veel vrijwilligerswerk, uh, et cetera, et cetera. Um, uiteindelijk is dat niet gelukt en dat was best wel, uh, nou, vond ik best wel erg, zeg maar. Um, maar een van de dingen is, is dat ik daar gewoon echt niet genoeg talent voor heb. Um, ik heb er nooit een, een nou ja, stuiver mee verdiend. Um, en nu ik terugkijk, toen ik die droom aan het verwezenlijken was, want ik dacht ja, dat, is echt, dat past echt bij mijn Ikigai en dat, nou ja, dat, uh, dat gaat helemaal lukken. Uh, merkte ik ook dat uh, dat het me heel onzeker maakte. Zien mensen me wel, uh, waarderen mensen me wel. En waar je betaald voor kan worden is ook een stukje waardering uh, wat wat mensen uitspreken. Dus ik had had er wel een wijze passie voor en het was misschien wel mijn missie om uh, het, het voetballandschap te veranderen. Uh, Maar omdat ik uh, daar toch niet uh, genoeg talent voor had, uh, vond het ook ook onzeker en ook niet fijn. Terwijl ik nu nu een boek schrijf, uh, zijn er ook mensen die kritiek hebben. Maar ik weet uit ervaring dat ik daar wel voor betaald kan worden uh, en maakte me dat ook veel minder onzeker. Uh, Dus het is veel fijner voor mij om dat na te streven dan uh, dan iets waar ik niet voor betaald kan worden.
0: Mensen zijn ongetwijfeld geïnspireerd als ze dit eh, horen. en ze willen aan de slag. Hoe, wat zijn eigenlijk de logische stappen om je Ikigai te vinden of te gaan analyseren of hoe, hoe je dat ook maar doet?
1: Ja, ik heb op mijn profiel een hele simpele oefening die je met nou, drie, vier mensen al snel kunt doen. Maar ik denk dat het beste advies is, is één, ga erover praten. Het, mensen vinden het ook veel leuker om erover te praten dan je in eerste instantie misschien verwacht of, of denkt. Uh, en als je, zeker als je jonger bent, ja, ga dingen doen. Ga dingen ervaren. Ga kijken waar je talenten liggen, waar je passie ligt. Um, uh, maar ook als je ouder bent, heb je altijd al gedacht van... Nou, ik zou eigenlijk best wel heel graag muziek willen maken. Uh, ja, doe het. Uh, en niet van, uh, dat je daar meteen de allerbeste in moet worden. Maar nou ja, dat je wel gaat kijken waar je, waar je passies liggen. Um, dus dat is heel belangrijk. Dingen gaan doen, uh, ervaren. Uh, en, uh, en ga erover praten. Het is ook gewoon leuk om het erover te hebben.
0: Hoe pakken jullie dit binnen Powerness aan? Hebben meer mensen zijn aan de slag gegaan met Ikigai? En wat, nou, hoe gaat het bij jullie in de organisatie?
1: Het um, is ja, dus bij ons vast onderdeel van de onboarding. We hebben een bootcamp, uh, drie dagen, nee, vier dagen moet ik zeggen. Um, en daarbij op de tweede dag uh, ja, gaat het eigenlijk helemaal over de nieuwe werknemer, uh, en daar, uh, daar doen we de Ikigai-oefeningen uh, in. Ik geef ook trainingen en dan proberen we vaak ook de koppeling te maken. Oké, maar als je nu weet wat je eigen ikigai is uh, en je eigen doelstellingen daaraan hangt, hoe kun je die koppelen aan de doelstellingen uh, van de organisatie? Uh, En dat is soms wel spannend, want soms blijken die doelstellingen heel ver uit elkaar te liggen. Dan is het denk ik in ieder geval de eerste uitdaging om te kijken of of er misschien toch wel overlap mogelijk is. Of dat, dat dat wat dichter bij elkaar te brengen valt. Maar dat doen we dus ook voor bedrijven. Ja, en dat is vooral in het kader van uh, talent optimaal benutten binnen je organisatie. Dan is het belangrijk om te weten wat voor talent je überhaupt hebt en wat mensen eigenlijk drijft, wat mensen eigenlijk willen.
0: En is dat voor mensen die bij jullie komen werken, vindt iedereen dat allemaal fantastisch? Gaan ze dan makkelijker mee? Is er weerstand? Hoe gaat dat?
1: Uh, eigenlijk gaat dat verrassend goed. Uh, ja. Ja, ik heb, zeker in het begin dat ik deze trainingen gaf, had ik ook wel eens uh, het idee van ja als er heel veel mannen in de zaal zitten of heel, heel veel jonge mensen, uh, ja, slaat dat dan wel aan. Uh, maar dat is eigenlijk nooit een probleem. Sterker, de, de, de dag en de trainingen worden altijd heel hoog beoordeeld. Uh, mensen vinden het fijn om, zelfs als ze er niet uitkomen, zelfs als ze hun ikigai niet die dag uh, kunnen pinpointen, um, het fijn om er wel mee bezig te zijn. En bewust mee bezig te zijn. Hoe je dat dus ook in je werk tot uiting kan laten komen. En dat geeft ook heel veel rust. Um, en uh, waar het ook heel veel rust in geeft. is dus op het moment dat je weet waar je voor staat. Dan weet je ook welke dingen je niet meer hoeft te doen. Of waar je niet nou ja, je energie naar, naar hoeft uh, te laten gaan. Ja. Ja.
0: Wat levert het daarmee ook voor jullie als organisatie op? Als ProArenis.
1: Um, ProArenis is een organisatie die... Echt heel veel uh, in het teken staat van de ontwikkeling van de mensen waar ze opgebouwd is. Um, en ik denk dat als je uh, al snel erachter kunt komen of, uh, of dat matcht, uh, dat dat een voordeel is. Uh, zo, zo'n quote van: uh, uh, wat, uh, doen We we geen geld investeren in mensen te ontwikkelen, maar wat doen we als ze, als ze weggaan ja, of als ze ja, blijven? Ja. Uh, daar is een belangrijk onderdeel van, denk ik. En uiteindelijk, uh, ja, die missie staat niet voor niets op uh, op de muur. Uh, Het vergroten van succes en geluk van mensen en organisaties. En als mensen niet gelukkig zijn bij ons in de organisatie of bij een andere organisatie, dan helpen we ze gewoon heel graag naar een plek waar ze wel gelukkig zijn. Vorig jaar nog, of twee jaar geleden inmiddels, uh, hebben we gewoon een collega gehad die bij ons echt niet uh, op zijn plek zat. En uh, die hebben we op deze manier wel kunnen helpen naar... Vinden waar die dan wel op zijn plek zou zitten. En uh, dat is gelukkig hartstikke goed gegaan. Mooi. Ja.
0: Ja, heel mooi. En, um, meten jullie op een of andere manier ook dat effect? Of zie je dat we andere manieren, waardoor dat, het, dat jullie zo mee bezig zijn met de IKIGAI en dat mensen daar dus blijkbaar steeds meer gevoel bij krijgen, het beter snappen, dat het ook echt wat oplevert, zowel voor jullie als voor jullie klanten?
1: <laughs> Ik denk dat we dat beter zouden uh, kunnen en moeten doen. Um... Want er zijn nu geen harde cijfers over. Het is, ja, het is van ons echt vast onderdeel van, van, de, van de bootcamp. Van de onboarding. Um, en um, bij KPN hebben we het ook op grotere schaal gedaan. Voor, voor een groep van 40 medewerkers. Um, maar ja, zoals ik al zei. Ik ben heel goed in verhalen vertellen. Maar soms wat minder goed in uh, echte data gedreven aan de slag. En dat is iets um, waar ik ook wel de wens heb om, uh, om in te verbeteren. Zodat ik ook... Nou ja, gefundeerder nog een verhaal
0: kan vertellen. Ik vind het ook heel mooi dat jullie dat in de on- onboardingsperiode meenemen. Um, komt dan ook wel eens een keer voor dat je dan op, eigenlijk dan tot de conclusie komt hé, hey, nu we dat zo van elkaar beseffen, is het misschien goed om niet verder te gaan?
1: Niet in de onboarding. Uh, wel, dus een keertje. Het komt wel eens voor op, uh, op een later moment. Mm. Um, weet je, ja, als je in de eerste week zit, dan is het ontzettend tof om ermee bezig te zijn. Maar dan zijn we, ben je denk ik ook nog gewoon allebei, hè, ook als organisatie, gewoon heel eager om met elkaar verder te gaan. Uh, dus nee, het is niet in de onboarding voorgekomen dat je echt op dat moment al zegt. Nee, dit gaat hem niet worden. Um, dat heeft denk ik ook wel te maken met uh, um, uh, het proces daarvoor. Uh, ik denk dat onze recruiters. Als een van de eerste dingen noemen uh, ikigai en het vergrote en succes van, uh, van, en geluk van mensen. Um, dus dat je daar ook wel een, een bepaalde nou ja, shifting al in maakt. Ja. Dus nee, het is niet voorgekomen tijdens de onboarding. Wel op uh, latere momenten. Ik geef deze training een aantal keren per jaar ook gewoon intern voor collega's die dat nou, weer even willen opfrissen ja. of wat dan ook. Uh, en daar zijn wel wat gevallen uitgekomen uh, van mensen die uh, die aangeven, ja. Nou, dit is toch niet meer de match die, uh, die ik zoek. Um, ook iemand uh, die een hele duidelijke ambitie en een duidelijke passie heeft. Die ze ongetwijfeld niet bij ProWernis kan gaan verwezenlijken. Uh, maar wel gewoon heel duidelijk voor ogen heeft. Nou, ja, bij ProWernis zijn dit nog de stappen die ik kan verwezenlijken. En daarna komt voor mij de stap om... Uh, nou, ja, ze wil heel graag een heel groot sportevenement organiseren. Nou, dat gaat niet lukken bij ProWernis. Ja. Um, uh, de, maar ja... Als je elkaar nu zeg maar kan helpen, um, uh, zij in het organiseren van evenementen en pro-awareness uh, om, om haar uiteindelijk de volgende stap te kunnen laten maken. Ja, dat is alleen maar mooi. Uh,
0: dat is zeker heel mooi. Kun je me ook iets vertellen over die andere stap? Want ik vind het eigenlijk wel heel mooi wat je uh, een aantal dingen hebt gezegd. Eén is dat je ikigai eigenlijk redelijk vast ligt voor je, de rest van je leven. Twee is dat je uh, als mensen binnenkomen, dan ga je dat doen. Want ze kijken wat hun ikigai is, wat ik ja. heel mooi vind Um, en dan ben ik benieuwd of als je dus dan uh, een soort opfritscursus of een andere bijeenkomst organiseert. Wat gebeurt daar precies in? Wat is natuurlijk heel interessant om dat ik vind het heel interessant te weten van, uh, is dat weer even dat mensen eraan herinnerd worden of uh, wat gebeurt daar?
1: Um, ja, het is ook een goede reminder. Uh, ik zeg altijd, als je Ikikei weet, en zelfs als je het niet helemaal weet, maar in ieder geval die passie, missie en roeping en beroep wel een beetje uh, voor je ziet, um, schrijf dat dan ergens op waar je het iedere dag ziet. Uh, bij mij staat het hier beneden in de, op, de, op, de, op de keukenmuur uh, geschreven. Uh, maar er zijn niet heel veel mensen die dat ook daadwerkelijk doen. Uh, dus enerzijds is het inderdaad echt wel weer, oh ja, uh, dit was waarvoor ik het allemaal deed. En klopt dat nog? Is dat, is dat nog uh, in sync? Um, en anderzijds, um, dat is een wat, wat uitgebreidere dag um, waarin we niet alleen maar onboarding uh, ja, zaken regelen. Uh, maar maken we daar ook echt een, een plan uh, bij uh, met, op basis van de persoonlijke Kata. Dus de Toyota Kata, maar dan uh, voor, uh, nou, voor persoonlijke ontwikkeling. Zeg maar niks. Nee, de Toyota Kata komt uit Lean. Uh, dus daar heb je al een, een direction en dat pel je dan af naar. Uh, nou, het is leuk dat je een soort visie op jezelf hebt, maar wat ga je dan nu doen? Um, uh, en dat doen we in die, uh, ja, die vervolgdagen, zeg maar. Um, dus dat het niet alleen maar blijft bij, oké, okay, uh, mooi, dat ik een visie over mezelf heb. Maar wat betekent dat nu ja, op dagelijkse basis uh, voor de beslissingen die ik neem? En ja. um, ja, nou, ook daar kan ik uh, denk ik het beste uit eigen ervaring spreken. Ik heb wel, uh, wel eens aangegeven bij mijn opdracht. Uh, joh, ik zie dat er hier nu iets nodig is waar... Mensen ontzettend veel energie van krijgen, maar ik niet. Mm-hmm. Uh, dus volgens mij is het tijd om, uh, nou ja, om, om in die zin afscheid van elkaar te nemen. Um, en als je weet waar je voor staat en waar je voor gaat, dan, uh, dan is dat ook heel duidelijk naar de omgeving. Um, en sterker, het levert mij nog een verlenging van de opdracht op, maar dan op een andere plek. Um, omdat uh, nou ja, de opdrachtgever ook herkende en zegt: ja, ik zie gewoon dat je veel meer energie en, en passie hebt voor het coachen van mensen en het bewegen van mensen. En uh, wat, wat nu op deze opdracht wordt gevraagd, was een, nou ja, veel met metingen waar we het net al over hadden. <laughs> <laughs> um, dus ik zie, dat, ik zie ook dat dat niet past. Dus nou ja, en dan, uh, dan moeten we kijken waar we jouw talent beter kunnen inzetten. Nou, dat, dat bleek mogelijk binnen de organisatie. Mooi. Ja, dus, um...
0: Stel een organisatie die denkt van oké, okay, prachtig. Um, ik wil hiermee aan de slag. Wat zijn dan de top drie, top vijf tips die je hen uh, zou uh, willen geven?
1: Download de oefening. (laughs) Dat is echt een hele makkelijke oefening. Er staat stap voor stap uh, beschreven wat je nodig hebt en uh, hoe je dat kan doen. Dus voor mij is de eerste tip. uh, Ga in gesprek. Ga er gewoon over praten. De tweede stap, uh, of de tweede tip is... ...gaat wel echt concreet maken. Het is superleuk om het te hebben over een visie of een missie. En, uh, dat zie je ook in bedrijven. Hè. Oh, hartstikke inspirerend. Maar wat ga je er nou daadwerkelijk mee doen? Hoe beïnvloedt de keuzes die je maakt uh, op, uh, op dagelijkse basis? Uh, maar ook um, um, wat is het plan voor de drie of zes maanden die je kunt maken... ...om wel dingen te bereiken? Um, ik heb altijd een soort van droom gehad van nou ja, het schrijven van een boek... Uh, Maar daarvoor moet je wel dingen doen. Dan moet je op een gegeven moment wel echt ook gewoon stappen gaan zetten. Dus de belangrijkste tips is één, ga ermee aan de slag. Ga ga erover praten. En twee, uh, blijf dat ook doen. Dus blijf het concreet maken. En uh, laat het niet in een soort van vergetelheid stromen.
0: Astrid, uh, dankjewel. Ik um, heb al het uh, begrepen, en ook ik merk het nu gewoon uh, uh, van mezelf dat verhaal afstellen is echt jouw uh, Ikingai. Uh, enorm bedankt voor het uitleggen wat uh, IKIGAI is, waarom het belangrijk is en hoe je ermee aan de slag kan. Um, en ik hoop ook dat uh, mensen geïnspireerd raken om hiermee aan de slag te gaan. Dankjewel.
1: Graag gedaan, en dat uh, hoop ik ook, dat uh, mensen hier lekker mee aan de slag gaan, vooral.